0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans dépouiller. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effrontés.
1: Hey, bon, mercredi, tout le monde. Et là, on va régler tout de suite quelque chose en partant. On ne peut pas dire mercredi, le nombril de la semaine. C'est non. On ne dit pas ça. <rire> ça commence tellement raide. Ça commence raide. Je suis déjà en train de vous faire des reproches. Non, mais mercredi, euh, et je commence avec une bonne nouvelle, Vanessa Destiné. Ah bon, bien,
2: on n'aurait pas cru euh, en entendant <rire> le ton du début de l'émission. Non, là. c'est
1: vrai. Hey. Euh, nouveauté, vraiment cool pour les gens qui aiment écouter que mais qui trouvent qu'ils l'écoutent pas assez ou qui n'ont pas assez d'options pour l'écouter. Euh, c'est maintenant disponible sur illico. Ouh. Donc, sur votre téléviseur, si vous sintonisez euh, le canal 599 ou 601, et là, j'ai aucune idée pourquoi on a deux canaux. Je pense que c'est pour le canal HD, puis l'autre, le canal pour les gens qui ont pas l'HD. Est-ce que ça existe
2: encore? Les gens qui ont je je sais même pas c'est quoi une télévision, Geneviève. Je peux pas répondre à cette question-là.
1: Hey, pour vrai, Vanessa, je suis contente <rire> que tu m'ouvres la porte. Oh ah non, J'ai là. une grosse TV tu chez nous. chez les milléniaux. C'est ça qui va se passer. Ben, Théoriquement, je suis une milléniale, même ah, si je vrai. suis plus une xéniale. Oui, c'est vrai. Parce que je suis j'ai une matante intérieure qui est très, très forte, mais euh, j'écoute plus vraiment la télé, en fait. J'ai, j'ai une grosse télé chez nous, puis il faut dire que j'ai été une grande amatrice de télé. Euh, j'écris euh, des trucs pour la télé, j'écris pour le cinéma, mais je ne la regarde plus à proprement parler, c'est-à-dire je vais la regarder sur un ah, rattrapage. Ben, même ça. pas sur oh, l'objet télé. Ah, On dirait ça. que l'objet télé, euh, je le vois juste maintenant comme quelque chose qui encombre bien gros mon salon, puis là, je déménage euh, bientôt, et euh, je ne sais pas si je vais installer une télé chez nous. On dirait que... Euh, le salon où tous les meubles, tout euh, le highlight si on veut est axé sur la télé,
2: j'ai, j'ai, on n'est plus là. J'ai,
1: j'ai envie d'un salon de discussion, j'ai envie d'un salon avec pas de télé, tu vois où est-ce qu'il y a des divans puis ouais, on ouais, est à en ouais. ronds.
2: Mais moi, moi le changement de culture est tellement impressionnant. Moi, quand j'étais jeune, j'étais chanceuse, on avait, on avait beaucoup de télé chez nous. Mais moi, j'ai été devant oui, la télévision oui, et je une n'ai une télé, n'ai télé dans la chambre, quelle J'avais une télé dans ah, ma chambre. Sûre, Il y avait une mini télé dans la cuisine. Il euh, y en avait une dans le salon puis euh, mes frères plus tard là, quand j'ai eu bon des demi quand ils sont nés, on a installé une télé pour qu'ils puissent jouer à leur console de jeu. C'était même dans la chambre. Mais maison. ouais ouais Moi aussi, c'était, là, c'était, c'était j'ai la grosse... mes petites émissions. Coup de foudre, la, terre, la fureur, avoir ah, dessiné ouais. cadeau euh, ouais. bien confortable dans mon lit ou dans ma petite chaise euh, en, en poêle. Je mangeais des chips, Vanessa. <rire> et simple, c'est simple, mais j'en mange tout le temps même là en ce moment. Mais bref, tout ça pour dire que c'était très commun d'avoir plusieurs télévisions dans une maison et là, tranquillement, ben au fur et à mesure qu'on est parti mes frères et moi, de chez nous, ben les télés, ils ont pris le bord, tu sais, quand ils brisaient, on les remplaçait pas là, par des écrans plats ou des whatever. Il n'y a pas dons. moins d'écrans. Là. Il, y a, il y en a pas moins. C'est juste qu'on consomme notre contenu de façon complètement différente. Mais ben, je pense qu'il y en a moins quand même. Là. Tu sais, les vieilles télé, comme je te dis, qui ont pété, on les a pas remplacées. Là. Non, je te parle même... des autres écrans. Ah, les, écrans ben oui, des oui. les écrans des
1: téléphones, les écrans des iPads, les écrans des ordinateurs. Je pense qu'on consomme. Puis il y a un nouveau mode aussi de consommation du contenu qui est en rafale. Maintenant, oui. on, on binge watch, pardonnez oui. mon français, euh, des séries télé, ce, que, ce qu'on faisait pas avant non plus. Avant, c'était un rendez-vous. Je pense que ça exactement
2: c'est très weird parce que je sais pas quoi penser de ça parce qu'on a beaucoup schémé les gens qui étaient scotchés devant le téléviseur dans le salon en disant que bon c'était déconnecté c'était détaché c'était pas humain mais quand je suis dans le métro puis que je vois des gens écouter des séries télé sur un mini écran pendant tout leur trajet je le me fun. demande c'est pas si le fun puis je me dis ouais le changement de culture c'est pas pour le mieux nécessairement là pour moi c'est ça ça augmente en fait l'isolement des individus mais ça
1: augmente que... pas aussi notre gros TDAH collectif <rire> parce que moi c'est rendu que j'écoute des séries télé en faisant de la vaisselle j'écoute des séries T'sais, ma fille, elle prend son bain puis elle met son iPad sur un petit banc puis elle regarde ah, euh, ouais, ouais. à, à Binge Watch OD, mettons, XOXO plein, ou plein d'émissions... Euh, qui sont un peu <rire> un peu chose. Oui. Euh, mais puis ça je, je sais pas je pense que ça augmente notre déficit d'attention. Je pense qu'on est sans arrêt en train de faire autre chose pendant qu'on fait quelque chose. Puis moi-même, j'essaie de faire cette prise de conscience là puis de passer à autre chose puis de me dire puis d'être dans le moment, tu sais de dire OK, là Geneviève en ce moment, tu fais la vaisselle puis c'est pas c'est pas problématique mmh. de faire la vaisselle puis de pas être en train de répondre à des courriels. De pas être stimulé, de pas avoir
2: plein de, ouais. de stimuli partout tout le temps, d'avoir un bruit de fond en permanence qui t'accompagne. Pis même, puis même je sais pas si t'as remarqué
1: Vanessa, pis je sais pas si t'es comme moi mais maintenant quand je regarde un film, j'ai de la misère à ne pas regarder mon téléphone, c'est-à-dire je vais regarder ah, le film t'es et tout. Une de oui, je suis une de ces là. Je, je vais regarder le film et tout, mais je vais avoir comme le besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook, d'aller ah. voir mon fil Twitter, d'aller sur Instagram. On dirait que je suis plus capable de faire une seule affaire en même temps. Moi, je
2: suis très snob, tu le sais déjà, mais moi j'aime ça aller encore au cinéma. Je suis une des moi quatre si. personnes sur la planète terre qui va au cinéma. Non. Ah oui, ok, mais mais tu. Mais je vais voir des films. gros
1: films américains. Ben qui c'est ça. Big moi, Bang je vais
2: voir des films d'auteurs. Ah, je c'est... pleure encore la mort euh, du cinéma excentriste, Je pleure. La je t'en deuil le bien noir a,
1: tu pleures parce que personne y allait Vanessa, juste te dire
2: ça on est c'est, bon pour on pleurer. était vraiment quatre dans la salle souvent on pleure quand il y a une affaire qui marche plus <rire> mais on y allait juste pas okay? moi je y allais OK fait que ouais, je, continue, je revendique mon droit de pleurer en onde et donc euh, je vais dans les salles de cinéma encore je vais souvent au forum qui une des rares salles où est-ce qu'on a des films étrangers en des films aussi. en langue originale ouais. effectivement des films d'auteur euh, souvent euh, des films qui vont être primés aux Oscars tout ça récompensé et c'est des grandes salles parce que veut veut pas c'est un cinéma de blockbuster mm-hmm. et là quand il y a des gens dans la salle la petite lumière bleu, qui flash ah, à trois rangées. Je ne suis plus capable. Les gens là, qui sortent leur téléphone, qui mangent fort, okay, qui pensent qu'ils sont dans leur salon, que c'est un cinéma maison, je ne suis plus eh, capable. Les gens, sont... les gens qui les mangent des cheeseburgers au cinéma. Écrans, Geneviève, ils regardent le gros écran, puis leur mini-écran à côté d'eux. Franchement, non. reste chez vous. Non, mais ça, tu as parfaitement raison, euh,
1: Vanessa, parce que moi, je regarde, je... je vais le faire chez moi, mais au cinéma, je veux dire, je regarde le film, je ferme mon téléphone, hey. c'est la même chose quand je vais au théâtre, mais les gens qui mangent des cheeseburgers, des frites, des croquettes au cinéma, <rire> c'est quoi votre
2: problème? Vous êtes gossants, vous okay. vous sentez mauvais hey, ça vous êtes décent. Ça pue ah, okay. en Puis quand le
1: film commence, t'arrêtes de piger dans ton maudit sac de popcorn. t'arrêtes de faire du bruit avec ton maudit sac avant. de bonbons. OK. <rire> Sachez vivre le monde. C'est à Je savais pas que notre nouveauté sur Club Lico allait mener à une finale. Finalement,
2: on a fini fâché. C'était censé être une bonne nouvelle puis on est fâché. <rire> Arrêtez. Arrêtez de vendre des hamburgers au cinéma. Ça serait quand <rire> même euh, pas pire. Eh. Concentrez-vous sur le gros écran. Okay. Exactement. Ça devrait être une distraction suffisante pour te faire oublier ton téléphone. Il, voilà. ton Il
1: devrait nous obliger à les mettre dans des boîtes, Vanessa, pour le rentrer.
2: Mais ma contrôler mais et, c'est pas euh, 984 match là on n'est pas dans un état policier là
1: ben on se fie à vous monsieur madame tout le monde forcez-vous 1984 et bienvenue à Gattaca Vanessa euh, écoute je te parle d'une affaire vraiment qui qui dans ma tête là il y a quelques années aurait tout simplement relevé de la science-fiction. Là. OK. Euh, il y a un premier bébé qui est né grâce à la greffe d'un utérus provenant d'une femme décédée. Encore <rire> une. Oui. Ben, je, tu sais que j'aime toujours ça, un peu de traumatisme avec ben. mes nouvelles scientifiques un peu frankensteiniste Ouais. Euh, c'est de l'ENSET, la célèbre revue médicale britannique qui, euh, dans son édition du 4 décembre, nous parlait de ça. Ça s'est passé au Brésil. Mm-hmm. Euh, c'est une femme de 32 ans qui a donné naissance, c'est ça, en décembre, à un bébé quand même de 2,6 kilos. Le bébé, elle se portait bien. Il est né à 35 semaines tout a bien été, OK? Mm-hmm. Puis, il euh, faut savoir que, quand même, euh, l'infertilité, ça, couche, ça touche, pardon, beaucoup de couples, 10 à 15 des couples, puis il y a des personnes seules qui sont, tu sais, ils ne veulent pas faire affaire à des mères porteuses ou s'ils ont des malformations utérines, elles peuvent tout simplement pas rien faire. Donc, il y avait eu euh, des, des tests qui avaient été faits avec des utérus de femmes en vie, mais, mais, oui. mais c'était compliqué. C'était pas... Non, c'est... mais c'était compliqué parce okay. qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires sur les femmes qui donnaient leurs utérus et tout, donc euh, c'est la première fois que ça marche avec une femme décédée et il faut savoir, il y a quelque chose qui me un peu... Euh ben, pas traumatisé, mais c'est, c'est traumatisant, mais en même temps c'est intéressant. Euh, la femme qui a eu cet utérus greffé-là, cette brésilienne-là, euh, bon, ça a été une opération euh, de 10 heures. Elle a reçu euh, l'utérus d'une femme décédée dans un, d'un, d'un accident, pardon, vasculaire cérébral. Donc, elle a reçu cet utérus-là 10 heures. Ils ont toutes reconnecté les veines, les artères, les ligaments. Et pour vrai, euh, j'étais assez flabbergastée de, quand j'ai lu qu'elle a eu ses premières menstruations 37 jours après la chirurgie. Oh, et qu'après, c'était régulier et que là, elle a porté cet enfant-là et et euh, tout, a, tout a bien été. Puis après ça, ils ont enlevé l'utérus. C'est-à-dire tu le gardes. Ils l'ont pour... retiré. Oui, c'est juste pour ah. euh, procréer. C'est juste pour avoir l'enfant. Donc, ils te mettent l'utérus. Là, tu prends des, des, des médicaments immunosuppresseurs, évidemment, euh, pour pas que l'utérus soit rejeté. Oui, oui, oui. Tu portes l'enfant et euh, l'enfant, euh, c'est ça s'est euh, développé normalement dans ce cas-là, c'est sûr que les scientifiques sont quand même assez prudents. Là, c'est mm-hmm. sûr que euh, ça veut pas dire que parce que ça a marché une fois, que ça va se produire sans encombre à chaque fois. Mais quand même, avancé majeur Et ça, ça m'a... Ça m'a à penser, Vanessa, je me dis, jusqu'où je serais prête à aller pour avoir un enfant. Tu sais, moi, c'est facile à dire pour moi parce que j'en ai eu trois et j'ai pas eu de difficulté à concevoir, mais je me dis, quand je vois des amis à moi, très proches, qui prennent des médicaments pour la fertilité, euh, qui qui subissent beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de traitements, qui ont beaucoup d'effets... – Qui sont onéreux, qui coûtent très cher aussi. – Qui ont des effets secondaires, surtout beaucoup d'effets secondaires. Mm-hmm. Je me dis, est-ce que j'aurais tant voulu avoir un enfant que j'aurais été prête à me faire greffer l'utérus d'une
2: femme décédée. Je ne sais pas. Mais on, ça, ça a l'air dégueu comme ça quand t'en parles, l'utérus, parce mais que Mais par c'est dégueu, vie, mais c'est beau. Mais dans les faits, je veux dire, c'est une greffe d'organes, comme ça peut être n'importe quel organe. Je veux dire, pigé dans, les, dans des cadavres, on fait déjà ça là, pour sauver des vies. Là, c'est en vrai. Ce vrai Puis en plus, c'est les médecins pas, qui ont
1: mené à bien cette expérience-là disaient que c'était comme une greffe parfaite parce que habituellement, les, euh, les femmes qui se font greffer un utérus parce qu'elles veulent être enceintes, ben elles sont en bonne santé, elles sont jeunes elles font attention à elle parce qu'elle veulent mener une grossesse donc c'est une greffe entre guillemets facile mm-hmm. tu
2: sais. moi je suis juste curieuse en fait des circonstances du contexte la personne décédée est-ce qu'elle avait signé est-ce qu'il y a l'équivalent d'une carte de don d'or- d'organe est-ce qu'elle avait autorisé ça tu sais, je me demande mais c'est pas précisé mais je, j'imagine que j'espère oui, oui. j'espère que oui parce que là c'est comme au Brésil tu sais par bout c'est est-ce un que peu t'as un sur non, le Brésil, non 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 mais je sais par contre qu'il y a beaucoup de gens dans certains pays qui vont donner leurs organes qui vont vendre leurs organes pour avoir de l'argent donc il y a un principe éthique qui, qui est quand même assez troublant où est-ce qu'on sait des gens sont prêts à donner des parties d'eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins. Donc cette femme là, le comportement si de sa famille, famille a reçu un c'est ouais. ça. je me demande jusqu'à quel point c'était bien encadré tout ça. Je, je, je regarderai la nouvelle. Ça, ça m'intéresse surtout qu'on a parlé il y a quelques semaines du clonage, n'est-ce pas, en Chine. On est un peu là-dedans. On est vraiment dans la frontière entre la vie et la ben, mort. On est aussi
1: dans la science-fiction qui devient un peu notre réalité, ben quelque oui. chose qu'on n'aurait pas cru possible. Mettons, cinq, voilà dix ans, tu sais, moi j'aurais jamais pensé que
2: ça, ça se pourrait dans le futur. Puis là, on est là. Et vu il y a quelques mois, moi aussi, les deux greffes de visage qu'il y a eu, il y a eu... Ça, bon, c'était de... pas tellement oh. réussi. <rire> parce qu'ils sont laides. les personnes sont laides, on va se le dire mais du point t'as de vue c'est ça, <rire> oui, je l'ai dit, dit ça. Dis, ils sont pas belles, OK? Mais face d'avant ouais. était mieux avant, on va ben le ouais, dire, ouais, c'était oui. des belles personnes, puis là ils ont il y a eu un accident puis l'autre c'était, c'était un peu plus dramatique, c'est une jeune fille qui a fait une, une tentative de suicide, donc c'était aux États-Unis, ça, ça pose tout plein de questions euh, sur l'accessibilité des armes à feu, n'est-ce pas? Ça c'est un autre débat, mais reste que bon, elles on ont eu de des de reconstructions être. faciales qui sont plus ou moins ouais. réussies. Moi, je trouve qu'elles ont l'air de de deux patates un peu les deux patates les plus laides sur le le rayon des fruits et légumes à l'épicerie, c'est pas mal ça le résultat.
1: On sait que les légumes et les fruits seront plus chers, Vanessa. (rires) On n'a pas le droit de dire ça. Hey, parle-moi de cet enfant prodige oui. qui est comme On le On enfant bien de... développé oui.
2: dans tous les sens du terme. Je te parle de Ryan qui a 7 ans. Ryan n'a pas de nom de famille. Ses parents ont choisi de, de cacher son nom de famille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ryan, en fait, qui est un enfant comme un autre, il aime ça jouer, il aime ça faire des vidéos sur Internet. On est en 2018, c'est ça. Et Ryan a trouvé une façon de monétiser les vidéos qu'il fait sur Internet. Donc, à 7 ans, c'est la personne la plus... C'est le YouTuber. Le mieux payé de l'année. Ryan a gagné 22 millions de dollars. Pourquoi c'est l'année pas dernière. mon enfant pourquoi j'ai Pourquoi pas c'est fait ça mon argent Oui c'est ça. Ryan a gagné 22 millions de dollars Comment l'année dernière sur YouTube en faisant ce qu'on appelle des reviews, donc en faisant des commentaires, des analyses de jouets qu'il reçoit. Mais c'est tu il déballe des jouets ou c'est juste des critiques Non ça c'est le unboxing, okay, okay. ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire qu'il reçoit des jouets par la poste, on va le dire, des jouets qui sont commandités, n'est-ce pas là, Au fur et à mesure que sa chaîne donc, YouTube, donc les compagnies lui envoient des choses c'est pour qu'il les commande. Exactement. Au début c'était des, des jouets que ses parents lui achetaient, puis là il faisait des commentaires dessus. Oh, j'aime ce jouet là, il est joli, il va vite, blablabla. Bla, bla. Mais de plus en plus, avec la popularité grandissante de ses vidéos, les compagnies ont commencé à lui envoyer des jouets. Et donc, il y a tout le processus de unboxing. Pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, le unboxing, c'est justement quand tu reçois un paquet, un colis. Puis tu le déballes en poussant des exclamations de joie. Moi, Et je ne comprends jeu, pas, mais les gens aiment ça. Il y a des centaines ça. de milliers de vidéos de ça Mais ma sur fille
1: de 8 ans regarde une, des YouTubers unboxer des affaires assez souvent.
2: Puis c'est un vortex. Elle peut regarder ça environ une heure. Oui, oui. Puis c'est, c'est pas juste des enfants. Il y a des adultes qui font du unboxing boxing aussi, soit dit. aussi adultes qui découpent des coupons. Là, en tout oui, cas. c'est ça. Puis il y en a, a pour tous les garage. sachez-le. Donc, euh, selon euh, le magazine Forbes, le magazine américain là, euh, financier, euh, entre juin 2017 et ju- euh, juin 2018, il a gagné 22 millions de dollars. Il a devancé des Youtubers très populaires comme Logan Paul. Ça, c'est celui qui fait des vidéos un peu funny sur Internet. Et PewDiePie qui fait, lui, euh, qui fait du commentaire sur les jeux vidéo. Donc, lui aussi, il est financé par des compagnies de jeux vidéo. Et Ryan, en fait, il a décidé de se lancer là-dedans parce qu'il s'est dit mais ben pourquoi je suis pas sur YouTube alors que tous les autres enfants le font ben, il dit donc. ça à ses parents puis ses parents ont fait ben t'as bien raison toi je <rire> pense que je vais autoriser euh, ma
1: fille Sophie à faire des vidéos euh, YouTube désormais ça. Ça
0: pour nous rejoindre en studio
2: studio à commercial cube radio. appelez ou textez
0: 187 cube radio
1: 1877
0: 827 2346 Les effrontés
1: Est-ce qu'on est aussi ouvert qu'on pense? C'est la question qu'on se pose ce matin aux effrontés. Et on se la pose avec Alex Dufresne, qui est Alex, mon ami Foké. Allô, Alex. J'aime ça te <rire> présenter comme ça. c'est toujours la même introduction. J'espérais avoir le droit à autre chose aujourd'hui. Non, bon. t'es mon ami Foké. Mais t'es aussi une metteur en scène, une auteure, une actrice. On a pu le voir, notamment récemment, dans la superbe prestation Eden Paradise, que je suis allée voir, <rire> qui est vraiment cool. C'est une pièce de... C'est quoi, cest une pièce de théâtre? Je ne sais même pas comment le définir. Je pense que c'est un mélange danse, théâtre, performance. Mais ouais. c'est surtout drôle de dire que c'est ça. tout ça se passe sur une entrevue d'Alain deno et de Marie-France Bazot. Ouais. Donc, tout est dit. On danse sur l'évasion fiscale. Oui, je te l'ai ouais. dit. C'est mon ami <rire> Fouquet. Et euh, voilà, Alex, est-ce qu'on est aussi ouvert qu'on le pense? Tu vas tenter de répondre à ça. Tout à fait. Vas-y.
3: Écoute, euh, Geneviève, Noël approche, entends-tu les grelots? Et avec lui, le délicieux moment où on se coltine les membres de notre famille qu'on n'a pas vraiment envie de voir et avec qui on n'a plus grand-chose en commun à part une semi-envie d'être au party de Noël et une sainte horreur de la dinde sèche aux attaques. <rire> et c'est aussi le moment où on doit avoir des conversations parfois aberrantes avec des gens qui partagent une partie de notre ADN, <rire> mais pas nécessairement nos valeurs et nos croyances et qui commencent parfois leur phrase par... On a oh, des grelots! Oh, ouais. L'ambiance party de Noël! Et qui commence parfois leur phrase par « je suis pas raciste, mais euh, ». Euh. <rire> et là, là. Vanessa saigne déjà du nez. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que bien que tout le monde se dise bien pensant et ouvert, on n'est pas tous les anges de la tolérance qu'on croit. Évidemment, là, moi, je connais personne qui se dise ouvertement raciste ou sexiste ou capacitiste, mais je pense que les convenances masquent souvent des biais inconscients qu'on a nous-mêmes du mal à admettre, puis qui perpétuent la discrimination et les préjugés dans nos discours. Donc, là, je parlais de bien inconscients parce que selon moi, c'est la première chose qui entre en conflit avec cette supposée ouverture dont on fait. C'est quoi un bien conscient? C'est ça. Alors là, je me permets une petite, une petite définition. Et selon le site concilium.ca, un bien inconscient, c'est un raccourci mental qu'on prend involontairement et qui nous permet de faire des jugements rapides. Hein. On garde le jugement rapide, that's the keyword ici. Oh oui, face bien à. Dans
1: une... les Chinois conduisent mal. Vraiment Geneviève? Non, mais on est là, là. J'ai des jugements
3: rapides face à une panoplie d'informations qu'une personne nous envoie. Donc, on va, comme Geneviève, avoir tendance à catégoriser (rire) instinctivement les personnes en utilisant des critères faciles à observer comme l'âge, le poids, la couleur, la peau et le sexe. Mais on classe aussi les personnes en fonction du niveau d'éducation, de handicap, de la sexualité, de l'accent, du statut social et même du titre d'emploi. Et donc là je pense qu'on, c'est le moment où on tombe dans l'anecdote personnelle et là mesdames et messieurs je me sacrifie pour vous donner un <rire> exemple de biais inconscient au-dessus duquel je pensais clairement être parce que moi millénaire militante des biais inconscients je suis pas supposée avoir ça. Je lis tous les jours mon Broadly, hein, la revue en ligne indépendante, féministe, intersectionnelle, non-genre, poil aux jambes, C'est un gars, c'est une face, pas grave. Je suis de toutes les ostinades racistes, sexistes, capacitistes sur Facebook. Je milite dans des groupes de soutien pour des causes sociales. Je manifeste aussi souvent que je m'épile les sourcils, c'est-à-dire correct souvent, mais pas toutes les C'est-tu
2: semaines. tes un carré rouge, là? Mais oui, c'est sûr c'est que suis. un social carré rouge. justice warrior, du cam
1: concordia, mes taxes, OK.
3: Et pourtant, OK, Portlandia, là, c'est moi. Mais pourtant. Pourtant, cet été, je vais rendre visite à mes parents qui habitent Ville-Mont-Royal et on en a ah entendu ouais, parler hein, de hein, Ville-Mont-Royal. À y a... Oh yeah, a ma... Calvin Klein. J'ai les moyens d'être une militante. J'ai <rire> les moyens de m'insurger et d'être à gauche. Comprenez-vous? J'ai le luxe de pouvoir être une artiste et d'être de gauche. Bon. Et donc, je vais visiter mes parents qui habitent Ville-Mont-Royal et on en a parlé déjà de Ville-Mont-Royal. Vous savez, cette chic bourgade encerclée de clôture frost pour pas laisser entrer la plèbe, euh, notamment de Côte des Neiges dans ce quartier cossu. Moi, quand je passe à côté, les chiens jappent. <rire> <rire> Les gens barrent leurs portes et ils font rentrer leurs enfants de la cour. Mais moi, je fais ça quand je vois Squidgy, j'avoue. <rire> Je sais que tu barres tes portes quand tu vois un Scoogie. La première Voici. fois qu'elle m'a vu, elle a barré ses portes. Là, je veux te dire. Je
2: pas elle a caché son portefeuille avant le début de l'émission, je veux
3: juste le dire. <rire> elle a encore la main sur son téléphone dans sa poche quand
1: tu es dans la pièce. Le 911 est vraiment dans, il est prêt, il est dial déjà.
3: <rire> et donc, je, on continue sur le bien inconscient. Et donc, je promène le chien à Ville-Mont-Royal dans le quartier Cossu et je passe des, devant des pelouses vertes et des jardins fleuris entretenus par des jardiniers hein, qui sont engagés pour que les plates-vente de, de pleasantville ville royal royale soit plaisante. Et là, au coin de la rue, devant une grosse maison, il y a un gant t-shirt à manche découpée là, en jogging, euh, visiblement d'origine latino, qui Impossible. s'occupe du jardin. Ah, On en a s'explique. jamais fait. Voilà. <rire> Et il arrête la tondeuse, puis il vient flatter mon chien, euh, puis il me demande si j'habite ici, puis tout ça. Puis je dis, ben non, moi, j'habite pas ici, puis toi, tu habites où? Là, comme un long malaise et un long silence s'installe puis il me répond, ben j'habite ici, là, je tombe dans mon
1: gazon. C'est <rire> C'est-tu pour vrai.
3: Là, c'est pour vrai. C'est, oh, pour vrai. Je moi, dis, j'ai c'est douté. toujours pour vrai. À moi, fois j'ai douté. Que
2: je ici, c'est toujours pour vrai. Même
1: Vanessa vrai. a douté, elle pensait que c'était le jardinier.
2: Mais j'ai pris pour acquis que c'était vraiment jardinier, tu sais. J'ai dit, dit impossible. C'est ça. Saga à manche courte,
3: Et même Vanessa a dit, ouais, c'est ça. Donc là, on va pas se mentir, j'ai cherché vraiment rapidement toutes les issues possibles à cette bévue. J'ai même considéré l'option de me laisser glisser au sol et de feindre une scission corticale qui excuserait ma, ma question stupide. Puis voyant évidemment là, que ça marcherait pas, j'ai bégayé un genre de « ah oh, excuse-moi, euh, c'est que c'est la première <rire> fois que je vois quelqu'un ici tondre son propre gazon.
2: <rire> ça pour vrai.
3: <rire> ben oui, je savais plus quoi dire, je me suis dit il faut que j'assume que j'ai dit quelque chose de très stupide, j'ai dit excuse-moi, c'est très stupide, c'est la première fois que je vois quelqu'un tondre son propre gazon à Ville-Montréal. Puis là lui très grand prince, il me répond ben non, garde, il y a pas de problème. Moi j'ai grandi ici avec mes quatre frères et sœurs. Mais c'était un vendeur de drogue là? Non. Ah. c'était sa maison. Ben oui, ben, Il avait acquis
1: en vendant de la drogue. <rire>
3: non, il non. était professeur. Il a grandi à Ville-Maroyal. Il fait le chapeau. <rire> c'est quatre <une> <rire> frères et sœurs. Vous passez à côté du concept de bien conscient. Okay. J'avais un bien conscient. Ok. <rire> <rire> J'étais vraiment mortifié d'avoir un prix pour acquis qu'un latino qui tonne un gazon à ville royal c'est forcément que c'est, c'est pas son gazon, puis deux de lui avoir dit. Alors, voilà, le bien okay. conscient. Ok.
2: C'est mm-hmm. es une mauvaise personne, Alex. Je suis une mauvaise okay,
3: personne. mauvaise. Ouais, mais ben moins pire que les gens qui font des commentaires sur les faces de patates des gens qui ont une Ils <rire> sont que tu Oh, vie, Vanessa! Son J'aime pas oh, c'est ça avoir bien. des amis de Ça, c'est épouvantable. Non, mais c'est je c'est trouve ça plate. Je suis tellement gênée. <rire> je m'excuse à l'avance. Là, je voudrais juste qu'on se déculpabilise un peu. En tout cas, je parle de moi parce que vous êtes clairement coupable. Votre âme noire, OK? <rire> mais j'ai décidé de voir si les Québécois étaient aussi ouverts qu'on, qu'on, qu'on le pensait en consultant le Big Data. Fait que j'ai décidé de sonder l'inconscient collectif de l'Internet pour voir quel genre de de billets étaient les plus répandus dans le Québec francophone. Donc, en gros, là, c'est très euh, scientifique. Ma démarche, j'ai utilisé la barre de recherche dans Google en tapant <rire> le début d'une question Excellent. sur la race, l'orientation ou l'âge et j'ai laissé le moteur de recherche compléter ma phrase. On a tous déjà vécu ça, le Mais taper oui. les premiers mots. Mais moi, je me
1: complète. Google tous
3: les
2: jours, là. <rire> Littéralement, elle vient de déposer son téléphone, c'est ce qu'elle faisait pendant que tu parlais, Alex. C'est ça.
1: Tout le monde tape, Geneviève Peterson, Instagram, Geneviève Peterson, génie ou quoi? (rire) Trop belle, (rire) c'est ça.
3: Alors, voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées dans l'algorithme québécois en fonction des phrases que j'ai tapées. Et là, donc, évidemment, la première, j'ai écrit, euh, pourquoi les noirs? Et l'algorithme. Pourquoi donc, Alex? Je sais pas, hein, pourquoi. Et l'algorithme a répondu, pourquoi les noirs courent plus vite? Pourquoi les Noirs ont les cheveux crépus Mais ça, j'aimerais vraiment ça le savoir. Non, voilà,
2: Geneviève, je vais pas répondre à tes questions aujourd'hui. Ok. okay pourquoi va, les Noirs ne sont pas riches Et encore une fois, pourquoi <rire> les Noirs courent plus vite Donc là, j'ai vu qu'il y avait. Sachez que je suis riche, ok. Fait que take date la gorille parce Elle ne pas quoi. courir vite, non. Non. <rire> C'est la sport.
1: preuve vivante qu'elle est préjugée, là. Mais, ça n'a pas rapport. Mais elle a un derrière très ferme. Ça me rend très jaloux. Elle n'est pas, pas mollasse.
2: Il est mollasse au bon moment. quand je dois le checker, mais il oui, est aussi très ferme c'est quand on doit l'information. Peux-tu okay. toucher, Alex? Oui, allez. Ben, un, écoute, un instant. On ne voit pas. Ouais, on ouais, voit je pas, je pas sais, mais.
3: c'est appréciable, c'est Je ne te ferai pas toucher les miennes pour des raisons, évidentes. En ça ne va pas du tout. Pourquoi, pourquoi, finalement, continue donc? Ok, je continue. Allons du côté du classisme, OK? Pourquoi les pauvres? Je tape pourquoi les pauvres dans ma barre Google et on me répond pourquoi les pauvres? Vote à droite, vote contre leurs intérêts. Pourquoi les pauvres sont pauvres? Pourquoi pas? Pourquoi les pauvres fument plus, sont gros, restent pauvres, fument? On voit qu'il y a de l'inquiétude au niveau de qui fume, hein? qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. Et pourquoi les pauvres sont heureux? Donc, l'inconscient collectif francophone est aussi contradictoire. Pourquoi les pauvres? On continue avec un peu d'agisme cette fois-ci. Pourquoi les vieux? Je tape ça et Google me répond. En ce moment, tout le monde se pisse dessus. Pourquoi les vieux sentent mauvais? Pourquoi les vieux ont froid? Pourquoi les vieux se lèvent tôt? Pourquoi les vieux sont méchants? On préférait. Pourquoi les vieux pètent plus? Pourquoi <rire> ai... les vieux bavent, tremblent, ont le nez qui coule et radotent? Il y en avait quand même beaucoup. Les gens ont beaucoup de questions sur les vieux. On voit que les concerts Pourquoi les vieux sont le méchants? Biais, le bien est de rétrospect. Pourquoi les vieux sentent rêve. mauvais? <rire> ouais. Mais c'est vrai un peu. <rire> Pourquoi ils se lèvent tôt aussi? Moi, c'est Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bains dans le CHS,
1: c'est, c'est, c'est pas
3: drôle. Okay. Moi, j'essaie de penser à qui s'est dit là, ce soir, on règle la question de pourquoi <rire> les vieux se lèvent tôt. Pourquoi tellement de gens sont allés sur Google et ont tapé pourquoi les vieux se lèvent tôt? Oui, parce
2: tôt. que pour que ça soit c'est dans par Google, c'est plus qu'une personne. C'est, ça. c'est euh, le
3: big data. Il faut que ça soit beaucoup de personnes. C'est
1: okay. notre billet collectif. Et qu'est-ce qu'on se demande aussi, Alex?
3: J'aimerais qu'on vienne aussi un peu sur, un peu sur la grossophobie. Hein? OK. Euh, pourquoi les gros. Et là, Internet de me répondre euh, pourquoi les gros sont forts? Pourquoi les gros sentent mauvais? Donc là, tu vois, on a. Ah d'intersectionnalité ici je dire, parce que les vieux et les gros dans nos biais inconscients sont mauvais et euh, bon voilà pourquoi les gros transpirent pourquoi les gros ont une petite mais on ne sait pas <rire> quoi Google n'a jamais terminé pourquoi les gros ronflent? Pourquoi les gros ont toujours chaud? Et mon préféré, pourquoi les gros chantent bien Mais ben, ça? c'est vrai. Ben c'est une oui, grosse y a de pas à
2: chi, Même combat, franchement. Écoute, il y avait même. Moi, cette... je me laisse grossir pour avoir la même voix que Whitney Houston. Oui. Puis, évidemment, oh. je me rends compte que Whitney Houston, <rire> en le disant, est très mince. <rire> mais <rire> mais, <rire> aussi, elle mais, elle mais c'est morte. le crack aussi. C'est <rire> mort dans une dans Combinaison ben. d'obésité et de crack, tu sais, genre. <rire> mais il euh, y a des chanteuses d'opéra qui
3: mangeaient des grosses pizzas avant de rentrer sur scène parce qu'on disait que ça faisait avoir un estomac lourd, faisait porter la voix. On Okay. On ne sait pas. OK, attention. Là, les filles, j'ai envie de travailler sur vos biens inconscients à vous et j'aurais oh. quelques questions à vous poser. Okay. Vanessa, j'ai le goût de commencer par oh, toi. Évidemment, Parce évidemment. que tu tellement au-dessus de toutes ça, ces affaires-là. Je suis ouais. au-dessus de tout le monde. Vanessa? As-tu déjà daté ou considéré
2: d'être une personne avec un handicap physique? Yes! Oui, madame! Oh, ça fait tellement tanné! Mon ex était malentendant. Ah! ah c'est,
3: c'est un vrai handicap, ah, là. <rire> on parle d'une jambe de
2: bois, d'un a nez de vite, là. Non, non, chose. non,
3: c'est un
1: vrai handicap. C'est, <rire> c'est un vrai, vrai handicap. handicap. OK. OK, voilà, au-dessus de Quoi? vous autres. Bye! Geneviève, combien d'amis
3: oh, bon. as-tu? En en aller, ça, non caucasiens, non blancs, as tu Mais tu peux pas, Valais, ça n'est pas mon ami. exact. J'en ai
1: pas. T'en as-tu Non, pas un, pas un, pas un
3: ami. pas un ami, je viens, pas un ami.
2: Des, je viens des régions. T'as ouais. pas un ami de race.
1: J'ai pas d'amis. Vanessa, attention. Toi, Alex. Vanessa,
3: mais je t'en ai mis fucké, mais non. Je mais sais pas.
1: Je, je, c'est vrai, t'as pas d'amis t'as genre ethniques, des, des, des amis de race là. Tu oui, des gens, des autres communautés qui oui. mangent épicé qui sentent bizarre. Non, <rire> puis qui conduisent mal. hein? <rire> non. Puis qui tournent leur pelouse, mais
2: finalement c'est à eux. Ok. okay. Ouais. Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Vanessa, je... serais tu oui.
3: gênée de dire que t'es sur l'aide sociale dans un party d'amis Non.
2: Mais non, ben, je Non, non, là. mon père a déjà été sur le bien-être social après avoir tr- euh, perdu son travail. Donc, c'était il y a quelques années, j'en parlais, j'en parle ouvertement là à la radio. Mais t'es quand même à l'âge, genre, tais-toi. Bon.
3: <rire> une question pour toi. Si ton fils t'apprenait qu'il veut changer de genre
1: comment tu prendrais ça? Je serais C'est ça, je serais gossée. Elle ben, bah, est tellement lourde. Non, mais dans le sens, et je, ben, il faudrait, que je, ben, il faudrait que, je, ben, que je fasse le deuil de mon enfant garçon fantasmé et que j'accepte que maintenant, il est une fille et j'aurais peur pour lui. Mais est-ce que je l'accepterais éventuellement? Oui, mais sur le coup, je ne serais pas comme, yes,
2: youhou! OK. Tu sais, je pense à ça serait c'est pas pour la millénniale. On
3: espère qu'il écoute pas l'émission en ce moment. Non, il y a trois ans, ça va bien, ta garderie. <rire> on va non. l'envoyer
2: en pénitence à l'Institut Simone de Beauvoir de Concordia pendant trois ans. Mais, <rire> te, mais, par des études féministes euh,
3: Quand même, Vanessa, j'aimerais que tu me parles d'un bien inconscient que toi, parce qu'à la date tu as vraiment tout jinxé les questions que j'avais pour toi. Mais mmh, j'espère quand même. T'es pas un peu snob, tu ne serais pas un oui, peu classiste
2: oui, peut-être. Euh, mépris de classe, ça peut m'arriver une fois de temps ouais, en temps. quelqu'un ouais, ouais.
3: qui accorde pas, c'est parti de
2: passer comme du monde. Tu ah, n'as pas de chance avec toi. Oui, moi je fais ça. Bon, donc, voilà, la preuve est
1: faite. On a tous des biens on est tous des affreuses personnes.
0: <rire> Les effrontés. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Radio. 1877,
1: 827, 2346. Étant plus ouvert qu'on pense, c'est la question qu'on continue à se poser. Et là, je suis bien énervée, Vanessa.
2: Ah oui, parce que tu as découvert que tu étais une lourde qui n'est pas très, très ouverte. Non, ça, je l'avais ah, découvert okay, bon, depuis bon, longtemps. <rire>
1: <rire> On est avec Eve Salvaire et là, euh, je suis excitée parce que Eve, c'est une mannequin, c'est une créatrice de mode, mais c'est surtout mon idole de jeunesse. Oh, oui! C'est pour vrai. Vrai, allô? allô. Je suis comme excitée, pour vrai, mon cœur quand elle est rentrée dans le studio littéralement battait vite. Oh. Parce que euh, moi, j'ai grandi euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean où j'avais aucun espoir de rien surtout <rire> pas un espoir de mode. Comment ça, t'as plus l'accent? Ah, je peux l'avoir si je me force. Je portais Lala. des blouses rouges. Mais, tu sais, il y avait ce côté... <rire> oui, c'est ça
2: mon billet sur les accents. Il est mais là, toi, tu as sur les régions,
1: Vanessa. Oui, m'en c'est, vrai.
2: Ouais, c'est vrai. On aurait, dû en, parler On aurait dû en parler avec Alex. Elle aurait dû me psychanalyser. Alex revient. Arnaud revient. Ah, oh, Sven, ça ta de te me juger? Non, <rire> non, mais tu es tellement international, c'est ça. Oh. Mais mais non, c'est d'ailleurs. ça, je te regardais dans les
1: pages du L Québec puis je me disais je vais être elle, je vais être elle, je vais être elle et la raison pour laquelle je me disais ça, ben c'était évidemment euh, à cause de ton crâne rasé, euh, à cause de ton tatou dragon puis parce que euh, tu osais être un peu euh, quelque chose d'autre dans le milieu de la mode qui était pour moi assez c'était euh, tu sais, tout le temps un peu du pareil au même. Donc tu as toujours été un peu marginal, edgy. Ouais. Un, un petit peu, hein. Ouais. Puis est-ce que moi j'ai l'impression que Merci. le milieu de la mode c'est un, c'est un milieu qui est très, très, très ouvert. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens sont non, ouverts? Non, pas très oh ouverts.
0: Ben, en tout cas, écoute, je parle des années 90, là, les tatouages, c'était pas vraiment euh, famous, c'était pas, c'était pas bien vu dans ce temps-là parce qu'il euh, y avait juste les, euh, les gens de la, de la prison, les Angels, mm-hmm. qui avaient des tatouages. Donc, euh, mais, mais, moi, j'étais la première rasée et puis en plus, j'avais un gros tatou sur la tête. Mais avec, t'étais pas une Angel? Euh, non, je C'est un petit de cuir un peu. là. Oui, mais c'est mon design. Ah, qu'elle ah, joli. Ben, oui, Pascal mm-hmm. fait que C'est fait à Montréal, euh, sur mesure, euh, hoodies. Pis...
2: Mais reste que tu as quand même un très beau visage et ben, que merci. ton seul trait distinctif, c'était le fait d'avoir le, le crâne rasé, d'avoir un tatouage sur la tête, mais je pense qu'au début de ta carrière, ça t'a quand même posé un gros challenge. Tu te faisais des bouquets où tu n'arrivais des... pas à te placer en agence.
0: Ben, j'ai fait le tatouage, puis j'avais Après... une agence ici à Montréal, puis une agence à Tokyo, je l'ai fait à Tokyo le tatouage, puis euh, mes agences m'ont laissé tomber, Aye. à Montréal comme à Tokyo. Mais fait que, est-ce que
1: te le disaient que c'était pour ça?
0: Ben oui, là, c'était comme, oublie ça, de un, puis mes amis me disaient que j'allais avoir des maux de tête pour le restant de mes jours, que j'allais, euh, oh oui, que les cheveux repousseront pas, <rire> c'était, c'était hyper, hyper mal vu là mon affaire, fait que j'ai acheté une perruque, puis, j'ai été voir montage de l'agence de mannequins, puis euh, j'ai discuté avec eux. Puis, quand le contrat était signé, parfois, la fille, j'ai pas dit un an, j'ai dit deux. Euh, mais une fois que le contrat de deux ans était signé, j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. J'enlevais la perruque.
1: OK, je te crois pas. Tu es allée là-bas, littéralement, leur oh. disant pas que tu avais le cran mais de rentrer en dessous. Je ils t'en sont pas, jamais il rendu
0: compte. Ils m'auraient jamais signé. Il y a personne qui voulait me signer. là. J'étais comme, ben voyons donc. Oui, et quand tu as enlevé la perruque, qu'est-ce qui s'est passé la face de retomber. Tu pas content. Ah ben non, c'était juste un petit peu un challenge. Mais deux minutes après, bon, il y avait Jean-Paul Gaultier qui me bouquait, puis là je devenais hyper famous. Mais tu sais, euh, sur le moment, les autres, ils euh, étaient. Ils se sont fait fourrer.
1: <rire> mais t'as bien fait. Mais, mais OK. Mais moi, ça me surprend quand même d'apprendre. Parce qu'il me semble. Bon, c'est peut-être justement un biais, mais dans ma tête, le milieu de la mode, c'est plein de gens excentriques, c'est plein de gens qui
2: ont des orientations sexuelles différentes, qui sont un peu tout le temps à l'avant-garde. Qui ont un mode de vie un peu libertin. Tu sais, on le sait tous, là, Vous partez à la grille de Gatsby, là avec oui. des gens de la et <rire> des bols de cocaïne partout, oui, là. Mais... Non, non, c'est vrai
0: en plus. C'est vrai.
2: <rire> OK. OK.
1: Bon, mais J'te Donc, jure, donc ouais. ça a l'air le fun moi, oui, okay. c'est ça. Dans les années
0: 90, c'était comme ça. Je ne sais pas maintenant. là. Peut-être que c'est plus... Euh... Ils sont tous vegans puis lourds. Oui, ah, c'est ça. C'est... Ils c'est... mangent c'est... du kale. Il
2: y a des bols de kale. Oui, le kale a remplacé la cocaïne.
0: Oh non! <rire> c'est dommage quand même. C'est quand même dommage. Qu'est-ce que le monde est devenu? Hein?
1: Ouais. Ben, c'est un peu plate le kale comparativement à la cocaïne. Mm-hmm. Mais ceci dit, la ça drogue, c'est moins. mal. <rire> J'aimerais dire que la drogue, c'est mal. Euh, écoutez, mais, mais c'est ça. Euh, on niaise, mais, mais quand même, ça m'... c'est sûr... J'ai l'impression quand même que c'est un préjugé que les les gens de la mode sont ouverts parce que, comme tu dis, c'est assez conservateur. Les gens étaient pas contents de ton tatou. Puis quand je regarde des émissions comme American Next Top Model, -hmm. les faits sont toutes Pareil, tu sais, c'est les cheveux longs, c'est la grande. Bon, parfois, ils sont audacieux, puis leurs ils en font des petites coupes funky, là, mais j'ai l'impression. tu as que... vu l'épisode que je parle sur America's No Non! non tes avec Tara? Pensé.
2: Oui! Oh my god! T'en veux ça, t'en
0: ça. Oui. Ben, écoute, le jour 2 ou jour 3, je sais pas trop, à tous les épisodes, le, le, l'épisode numéro 3, ils leur font les cheveux, un make-over, comme. Oui. Oui, bon. puis bon. hein, ils
2: Oui, fois, ben, c'est, c'est ça. ça. Donc, ils embauche ben, comme une vingtaine de filles dans la compétition, puis c'est ça, c'est ils c'est leur donnent un make là, pour être dans les Parce que c'est des filles un peu b Physique, là, ouais, tu sais, fait qu'ils exactement. veulent les faire correspondre aux standards euh, dans l'industrie de la mode. C'est ça.
0: Ben, Et là, moi, j'arrive, puis je leur dis Vous allez toutes vous raser les cheveux. Euh. Puis là, il y en a qui pleurent. Pauvre petit chou. Mais c'était-tu vrai? Non. Ah, ah, mais c'est plate. Mais pendant, pendant un bon 10-20 minutes, on était comme. Tu sais, que j'ai eu c'est les que que cheveux que... rasés 3-4 ans à cause de toi. Hein. Puis là, tout le monde hey. me disait.
1: Ah, oh, tu ressembles à Eve Savage." Puis j'étais comme, merci.
2: <rires> Waouh, les gens étaient polis, sérieusement. Je sais, mais non, je je sais, sais. Comment, mais, non, mais non, ça se passe pas. Non. non,
1: mais c'est tellement passé à l'histoire, ta tête, que dès qu'une Moi, femme a les, les cheveux rasés, rasés c'est soit. Non. <rire> dès qu'une femme a les cheveux rasés, c'est soit t'es chineur no corner ou t'es Eve Savage. C'est vraiment ça. Donc, tu crées un précédent. Et Eve, t'es homosexuelle, t'es mariée depuis 5 ans, puis tu t'as pas peur de le dire. Je suis divorcée. Maintenant, t'es divorcée. Moi aussi, join the Club. Yeah, ben, yeah. Yeah.
2: C'est super! Sortez le bol de cacaïne! Ah, non, non
0: ouais. voyons! Wow. Non, moi, je suis sobre. ça, fait deux ans et quelques poussières. Ah, je m'excuse. Pas moi. Pas moi. Mais je fais pas de plus pour moi.
1: Mais je, je fais pas pour moi. C'est hum. ça. Non. Eh, mais est-ce que tu as déjà été victime d'homophobie? Est-ce que tu as déjà vu que ta différence dérangeait
0: ou pas du tout? Bien, écoute, moi, je, 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 j'étais victime de ma propre homophobie. J'avais, j'avais vraiment, vraiment. Je pensais que j'avais quelque chose de pas correct avec moi euh, en étant euh, homosexuel donc je le disais pas je faisais pas de coming out Um, puis j'étais avec quelqu'un euh, pendant toutes les années de ma carrière, puis tout ça. Puis à un moment donné, Tara, on revient à Tara. Tara Banks. tu Tara? Tara elle m'a demandé de faire mon coming out sur son show, The Tara Banks Show. Oh mon Dieu, un ouais. classique. Ouais, ouais, un grand classique. C'est comme la
2: Oprah des pauvres, un peu. Je oui. peux dire, là, c'est pas, c'est pas le meilleur talk show en ville. Vous parliez des en grosses. Tout, respect. tout
0: à l'heure, euh, avez-vous vu l'épisode où est-ce qu'elle se met un espèce de ben truc oui. où est-ce qu'elle est grosse? Pis elle va pleurer. Oui, oui. Ça ben oui, pleure dans la rue. Là, oui, puis, puis, puis personne ne comme... s'occupe d'elle Non, c'est ça. <rire> <rire> Puis non, là, je sens comment
1: vous vous sentez. Oh, c'est un peu un malaise. Ouais, c'était, c'était un peu malaise, malaise. Un, un peu. <rire> Donc,
0: tu as fait ton coming out à, à ce show-là. Tu sais, parce j'ai fait que... mon coming out officiellement à ce show-là parce que, bon, elle je la connais depuis qu'elle a 14 ans. Je pense qu'elle est arrivée backstage. Elle avait 14 ans, un petit show. Avec ses gros tôtons. Puis euh... Ah, mon Dieu, Mais c'est
2: vrai, parce qu'elle ah, que faisait ça. Elle, elle posait, je pour des, ma- des maillots Attends, de bain. juste que... 9h et
0: 4. Ah, mon Dieu. Okay. Okay. Elle a des
2: très <rire> gros seins. Ça m'a toujours frotté.
0: C'est
1: ça. Mais... Moi, je veux quand même que tu répondes à la question. Là. Arrête de détourner l'attention en parlant des seins de Tara. <rire> <rire> est-ce que... Est-ce, là, toi, tu disais j'avais l'homophobie envers moi-même. Mais est-ce que tu est-ce que as déjà senti le jugement des autres sur ta famille non. un peu différente? Non. Pas, pas,
0: pas en tout. Mais fait tout qu'on monde... est plus ouvert. Oui, oui, tout le monde est ouvert.
2: Parce que j'aurais pensé, tu sais, dans le milieu de la mode, il y a beaucoup d'homosexualité, on le sait, mais c'est souvent les créateurs, c'est souvent l'homosexualité au masculin. Oui. On les voit moins, les lesbiennes, elles sont moins affichées, là, en général.
0: Ben non, regarde ah, Jenny Shimizu, qui est sortie en même temps que moi. Jenny Shimizu, vous savez ah, pas ce que c'est? Oh mon qui... on est tellement inculte. Mais seigneur, je suis bon dieu. C'est dieu Elle qui? est avec Madonna. Ma What? Uh-huh. Mais
1: non, mais chanceuse. Ouais, Est-ce là. que je peux sortir avec Madonna? Est-ce qu'elle peut ben m'appeler? Oui, ça, mais c'est... moi, mon fantasme, ça demeure quand
2: même Yolande James. Je voudrais en parler. C'est Quoi? Qui? C'est de la fétichisation raciale. Pas tout. Elle est
1: vraiment c'est... juste tellement
2: hot. C'est une politicienne, en fait. C'est une politicienne euh, du, du QC. Elle est vraiment très
1: jolie. Ah, Elle oui. a des lèvres formidables. C'est Yolande, si tu m'entends? c'est ah, Non.
2: <rire> je trouve juste que Yolande est sublime. C'est une lesbienne de fin de semaine. Oui, c'est ça.
1: <rire> oui, c'est ça. Exactement. <rire> non, mais non, je trouve, je suis capable d'apprécier la, la beauté des femmes, dont celle de Yolande James en particulier. Donc, toi, ben, tu. peux je vais dirais, la checker. Ben, là, tu peux la checker live. On va la Est-ce qu'elle est sur Tinder?
2: Je me demande si elle est sur Tinder, Yolanda Jones. Je, je pense qu'elle est, est happily uh, married avec un enfant. Puis c'est, si... les <rire> c'est
1: les pires. C'est les pires. Regarde-moi. <rire> bon, concentrez-vous sur la conversation, sur l'histoire que, que je Googled de Yolan Yolanda James. Oui, mais ça me. Donc, toi, tu considères. On essaie de répondre à notre question, est-ce qu'on est plus ouvert qu'on pense ou non? Au Québec? Bien, au Québec, puis en général, tu as voyagé partout dans le monde. Est-ce que tu as vu des pays, où j'imagine que des pays qui sont plus ouverts que le Québec? Là, jamais je croirais, parce que, mettons, quand je nous regarde collectivement, je nous trouve assez fermés, euh, mettons, si je lis les commentaires sur Facebook des, des, de les gens, là.
0: Oh mon Dieu, moi, je trouve que le Québec est plus ouvert que tous les autres pays dans lesquels j'ai été dans ma vie. C'est ah, vrai? vrai? Mais là, as été partout, je comprends pas. Je te pas. jure. Okay. Non parce que c'est, c'est comme on est on a plusieurs... ah oui. Hey, hey, ben, son attention est détournée par Yolande. <rire> ben là c'est parce que qui c'est vrai <rire> j'ai une copine moi de toute façon puis, Oui. Est-ce qu'elle s'en va Yolande? Non. Ok. <rire>
1: moins bon, de années. Mais c'est ça donc tu as voyagé partout dans le monde puis tu as constaté toi tu trouves qu'au Québec
0: on est ouvert d'esprit. Oui, ben il y a beaucoup de cultures ici tu sais tu vois à l'école euh, dans les écoles dans les classes il y a beaucoup beaucoup de, de différentes cultures tu vois pas ça aux États-Unis là mmh, le mélange. Les pas de ils sont médecins. encore hyper racistes, ben pas juste aux États-Unis là, ouais, en France pas juste, aussi. Ouais, exactement. Et en, en Asie, comment ça se passe En Asie c'est pas raciste, c'est pas, c'est, mais c'est d'une vieille culture aussi là, ils ont, ils ont des euh,
2: c'est pas pour les mêmes raisons parce qu'historiquement c'est des pays qui sont très très c'est homogènes. Ils sont fait pas, euh... sont même pas habitués à voir. Je pense que même avec des blancs, c'est
0: ils pas, s'en c'est... foutent un peu ouais. là. C'est comme ben moi où est-ce que j'ai voyagé le plus en Asie c'était des pays bouddhistes hum. ou des, des endroits de bouddhistes.
2: Je vais rebondir sur mon biais régional parce que là on parle de l'international mais à l'intérieur même du Québec est-ce que tu constates toi une différence entre la grande ville Montréal puis Matane ton coin de pays toi tu dois te détonner quand même à Matane avec ton look avec ton ton mode de vie aussi est-ce que J'ai raison de penser qu'il y a ce biais-là, ce clash-là régional
0: même pas. À Matane, il y a du monde wild. Ah ouais Tu serais surprise. Il y en a. Ouais,
1: c'est ben, je sais pas. Je suis déjà là matin Matane, puis j'avoue que le, le nightlife est assez intense. <rire> je sais pas. C'est quand ah, même. Il de monde wild à Matane. Oui. Ah, c'est les le le crevettes. crevettes C'est les crevettes. <rire> c'est les crevettes. <rire> non, mais honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose. J'ai, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Il euh, y a beaucoup de créateurs qui viennent des régions du Saint-Niche, puis de, de, des régions aussi, des autres, de la BTB et tout. Euh, je pense que le, le côté enfermement, euh, je pense que quand on est jeune, ça nous habite. fait qu'on essaye un peu de s'ouvrir vers le monde. Puis les gens ils sont très habités par ça de vouloir être plus de vouloir être autre et je pense que ça favorise mmh. un peu mmh. les esprits créatifs ben écoute merci ça va tu, tu t'en vas à New York présenter ton beau manteau
0: qu'est-ce que va je vais m'en va, je m'en vais à New York faire un show de mannequin à 47 ans man ils me demande encore de faire le mannequin yeah, puis je, je porte mon propre hoodie que je vais, je vais, je, vais, je vais montrer ça à mes photographes oui parce puis à que à tu moment, lances une collection chien, c'est ça. je lance une collection euh, collaboration avec Pascal Label euh, et euh, c'est des hoodies fait sur mesure. Là. Mm-hmm. Mais ça coûte combien, euh, mettons? Ben, ils sont plus chers parce qu'ils sont faits sur mesure pis c'est la top qualité. Mais combien euh, de... c'est? <rire> ben, va voir en ligne, va t'entendre 32-3. Je suis pas sûre
1: que mon petit salaire d'animatrice. me <rire> fait, fait que je peux me permettre ça. Merci. Demande à ton ami qui vient de Ville-Mont-Royal. Ouais. Oui, exactement. Tu es fabuleuse. Merci beaucoup. Oui. Je vous aime.
0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa de Destiné se
1: euh, l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais aux États-Unis, euh, la NFL, euh, ça défrayait les manchettes. Il y avait certains noms d'équipes qui étaient remis en question, notamment euh, les Chiefs, euh, parce que bon, ça faisait référence évidemment aux Premières Nations, puis il y avait des gens qui étaient pas contents. Mais là, Vanessa, euh,
2: ça se passe chez nous aussi. Oui, ben moi, euh, je, c'est comme ma minute social justice warrior un peu. T'as le droit. Euh, j'ai été très, j'ai, j'ai le droit. Oui, oui. J'ai, j'ai été très touchée par une lettre que j'ai vue passer hier, euh, qui est la lettre de Thomas Girouzek, qui est le premier étudiant de la Nation Canaille à étudier à l'université. McGill. Donc euh, c'est, un, c'est un membre d'une première nation euh, canadienne, euh, c'est lui qui a initié le mouvement pour rebaptiser les Redmen de McGill. Donc pour ceux qui savent pas, Redmen c'est le nom des équipes euh, de sportives de l'école tout, de l'université McGill. Toutes les équipes sportives. Oui, c'est ça okay. comme les Carabins par exemple pour okay. l'université de Montréal ou euh, bon euh, le Rouge et Or le à Rouge Québec. Le Rouge et Or à Québec, ils ont un nom d'animal ou quelque chose le Rouge et Or parce qu'on parle tout le temps des couleurs mais j'ai jamais su c'était quoi exactement leur nom qu'on appelle des <rire> Morissette, je sais pas. Ah, oui, c'est ça. Donc on nous envoie un homme en studio euh, non, mais pour vrai, donc à McGill, ça fait un gros débat, donc on le sait, on est on est un peu traversé là, par cette ère là, de courants sociaux, de politiquement corrects. Certains vont dire du politiquement correct. – d'autres De la rectitude politique, mais d'autres vont dire qu'en 2018, faut écouter les gens, faut écouter les différents points de vue, puis il faut faire attention, il faut être sensibilisé aux réalités des autres personnes. Et dans le cas des étudiants autochtones de McGill, bien, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est, c'est un fait. Et c'est que le débat en lien avec le nom Redman, bien, ça renvoie à un un, un terme péjoratif à bien, peau des rouge. Autochtones. c'est peau rouge effectivement euh, puis ça renvoie à toutes ces insultes qu'on utilisait là pour diminuer les autochtones comme squaw hein, pour parler des femmes euh, des femmes autochtones qui, qui les Kawish. Euh, les Kawish, qui qui sont qui renvoient à la sexualité des femmes autochtones qui sont vraiment genre des termes qui sont dégradants et donc cet étudiant là il a décidé de lancer le, un mouvement pour renommer l'équipe redman de McGill mais le problème c'est qu'on sait pas d'où vient l'origine du nom parce qu'il y a des gens qui disent que redman ça fait référence au côté celtique, au passé écossais, irlandais, de l'Université McGill, qui est une université anglophone, Mais on ça fait sait. référence à, à, à quelle partie de cette ben, histoire-là? il disait que le fondateur, celui qui avait lancé le nom Redman, était Roux, donc... Euh, oh. <rire> c'est, c'est, ouais. c'est plus Redhead là, mais, que Redman. Ouais, je sais, là. Euh, mais, on, on sait, par contre, que euh, dans les années 40, 50, 60, le nom Redman, c'était vraiment un nom qui était associé au peuple autochtone. Là. Peu importe, indépendamment de l'histoire de ce nom-là, tout d'un coup que le créateur des Redmen de McGill était effectivement rouge On le sait que ce nom-là a été détourné pour insulter les Autochtones. Et ça, c'est vraiment le point de, de cet étudiant-là. Il dit, on n'a rien contre le mot « red », on n'a rien contre le mot « men » non plus. Mais c'est juste mis ensemble. Mais mis ensemble, quand, mais mis ensemble <rire> c'est tout le peuple autochtone qui est sali Il rappelle que peu de gens ont compris qu'appeler les, les équipes masculines « red men », c'est une insulte pour les nations autochtones. C'est, c'est, le, c'est un mot qui a la même portée que n'importe quelle autre insulte raciste à laquelle on peut penser.
1: Mais tu sais, la NFL s'était défendue. Hein. Il y avait... Il, il avait dit, mais ça fait appel à l'esprit guerrier des Premières Nations, au fait que ce sont des combattants incroyables Ben, et c'est l'esprit de notre sport. Toi, Comment oh, tu trouves
2: ça? Ben à partir du moment où les Premières Nations te disent, ben non, on se sent pas tellement oh, ben honoré laisse. par ça. <rire> Moi, je pense qu'à un moment donné, tu veux les écouter. Si tu leur rends hommage puis ils te disent que c'est pas vraiment un rendement dommage puis que c'est les insulter, je pense que le point est fait, là, Mais là, on parle d'une personne qui a écrit une lettre, mais est-ce attends, qu'il y a de l'appui? Attends, ben oui, absolument qu'il y a de l'appui. C'est-à-dire qu'il a lancé une pétition sur le campus universitaire auprès de 6 000 étudiants qui ont pris la peine de participer de, de participer à une espèce de référendum. Et il y a 80 des étudiants qui ont donné le, leur appui pour renommer l'école équipe des Redmen, donc l'institution doit okay. se pencher là-dessus. Puis est-ce qu'elle va le faire? Ben, elle va le faire. Il y a un comité qui est censé se réunir en, en début décembre, donc dans quelques jours, pour prendre une décision là-dessus, mais il y a énormément de résistance et la majorité des critiques ne viennent pas de McGill. La majorité des critiques viennent de l'extérieur, du reste de la société, que ce soit des chroniqueurs, que ce soit des gens, des donateurs même de l'université McGill, parce qu'on sait, les universités anglophones euh, à Montréal et au Québec en général sont beaucoup soutenues par le mécénat. Donc, c'est des gens qui vont redonner beaucoup plus que les universités francophones. Donc, il y a des donateurs qui, menaces de retirer leur financement si ça euh, cette mesure-là voit le jour parce qu'on trouve qu'on est trop justement dans la rectitude politique puis à un moment donné là c'est sacré patrimoine patrimoine oui. sauf qu'à un moment donné ben ça se peut que le patrimoine heurte certaines mais personnes les temps changent il faut s'adapter les temps, les temps changent et dans le cas de l'université McGill c'est que c'est c'est l'enjeu sur le nom de l'équipe sportive mais ça, ça cache autre chose ça cache aussi le fait que les étudiants autochtones sont sous représentés ça cache le fait qu'il n'y a pas de de professeurs autochtones permanents dans le corpus euh, professoral de l'université ça cache aussi le fait que les programmes universitaires euh, liés aux études autochtones sont sous-développés. Le garçon, le Thomas Girousek, il s'en va en République tchèque étudier les, euh, les communautés autochtones du Canada parce que le programme là-bas est plus développé que ceux qu'on retrouve ici au Québec. Quelle ironie. Écoute, on va continuer à suivre ce dossier-là
1: euh, de très près. On se déplace cette fois-ci euh, du côté de Gatineau où le service de police
2: de la ville a décidé d'adopter euh, le modèle Philadelphie euh, rapport aux agressions sexuelles, Vanessa. Oui, donc euh, on est dans l'air du temps, là encore une fois dans le post-MeToo, n'est-ce pas? Ça fait un an euh, euh, qu'on, qu'on, bien, on, qu'on souligne en hein, ce triste anniversaire là, avec tous ces, ces cas d'agression sexuelle et d'inconduites sexuelles un peu partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, dans le milieu du cinéma. Et donc, euh, dans ce qui est sorti dans le débat sur MeToo, sur agression non dénoncée, c'est que souvent, les victimes ont peur de porter plainte. On a beaucoup dénoncé le processus pour porter plainte à la police, le processus judiciaire aussi dans son ensemble, donc les victimes qui sont souvent pas crues. Tu dois aller raconter ton affaire 300 fois ensuite donc c'est très éprouvant moralement et évidemment la, le fardeau de la preuve est sur <rire> le dos de la, la de la victime de la victime présumée. Mais c'est un des seuls crimes où tu dois prouver en quelque sorte ta
1: vertu aussi où tu dois justifier tes comportements où euh, tu sais on, on dit pas à quelqu'un qui s'est fait voler son portefeuille qui aurait dû surveiller son portefeuille mais dans les cas de victimes d'agression sexuelle souvent leur
2: conduite est remise en ben cause. Oui, il y a quelques semaines on parlait de cette ju- de cette avocate qui avait publiquement chémé pendant un procès une une ouais. fille qui portait un string en dentelle en le disant qu'elle l'avait un peu cherché parce que sinon elle n'aurait pas mis de string ce matin-là c'est à gu- à aguicher son, son violeur. donc le service de police essaie un peu de, de contourner ça bah ben, en fait se, je pense que de plus en plus les corps policiers sont en remise en question puis sont conscients que le processus de traitement de plainte est peut-être pas le plus adéquat et que c'est très intimidant pour les victimes et donc le modèle Philadelphie en fait c'est un modèle où euh, des dossiers d'agression sexuelle lorsqu'ils sont classés non fondés ou non résolus les les victimes ont maintenant le choix de faire réviser les enquêtes par un comité. Donc, un comité indépendant qui réunit des groupes qui viennent en aide aux victimes d'agression sexuelle Donc, ce sont pas des policiers. Ce sont pas des policiers. c'est des comités externes formés vraiment de groupes d'intervention. Donc, ici, ça serait à Gatineau que ça se passerait. C'est un projet pilote et, et ça serait avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Outaouais. Donc, tout plein d'organismes comme ça qui vont regarder indép- indépendamment quatre fois par année les dossiers de plaintes non fondées ou non résolues et déterminer si l'enquête a bien été menée. Hmm. Donc, ça permet de voir, d'identifier les lacunes dans le processus de dépôt de plainte. Et ben, c'est un projet pilote, mais je dois dire qu'à Philadelphie, ça, pre- ça fait presque 20 ans qu'ils ont ce processus-là en place et ça fonctionne. OK, fait qu'on a des preuves que c'est efficace. C'est là. efficace et ça permet au, au, au corps policier de revoir ses habitudes, de revoir ses façons de faire. Et je pense que c'est... c'est je pense que c'est, c'est tellement important parce qu'on le sait, le, le, le processus de dénonciation, c'est tellement c'est difficile pour une victime, on le disait. C'est de devoir tout le temps se, remé- se remémorer des moments pénibles, devoir faire face à son agresseur Mais ça aussi. peut
1: aussi être intimidant d'aller raconter ça à un policier tu sais je me dis peut-être le fait d'aller le raconter à des personnes justement qui sont qui sont dans des organismes indépendants qui sont des personnes d'organismes communautaires qui sont entre
2: guillemets des alliés mm-hmm. tu sais c'est moins challengeant pour quelqu'un qui a vécu des choses traumatisantes je pense que ça peut rassurer les victimes de savoir qu'il y a un comité indépendant qui va se pencher sur sur ces enquêtes là pour déterminer la la qualité en fait des services qui ont été rendus donc c'est pas une forme de justice qui est rendue mais c'est quand même pour le mieux donc est-ce c'est qu'on le sait si le... les... les choses simples.
1: oui puis est-ce qu'on sait si le spvm considère la la chose, parce que je pense que ça pourrait être une bonne occasion de prendre des notes
2: pour le, notre fameux service <rire> ne, de police de la Ville de Montréal. – je, je veux juste te dire que bon, ça, ça a été annoncé en 2017, puis ça se concrétise maintenant à Gatineau, fait qu'on va laisser le temps au projet pilote de s'installer euh, à Gatineau, puis peut-être que ça va être récupéré par d'autres corps de police ailleurs dans la province, ça serait super. En attendant, euh, pour ceux qui ont déposé une plainte en 2018 et qui ont vu leur dossier être déclaré non fondé ou non résolu, ben vous pouvez faire une demande dès maintenant pour le faire, le faire réviser en écrivant au comité. Là, euh, si vous cherchez sur Internet, là, il y a un communi- les, les informations sont disponibles. Donc Évidemment, ça concerne juste la région de Gatineau. Mais on espère que ça va se propager ailleurs.
1: Mais écoute, deux nouvelles qui nous montrent que les choses changent. Moi, je trouve ça encourageant, oui. Vanessa. Euh, merci d'avoir été là. Demain, on aura Master Bugarici, qu'on oh, a beaucoup aimé. Oui, On le ramène pour nous parler des théories euh, du complot les plus populaires en ce moment sur Internet. Donc, donc ça va crier pendant 45 minutes. Moi, là. je pense que oui. <rire> merci d'avoir été là. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.